0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天上文要说的这个案子呀，非常非常的可怕，嗯，比较血腥变态。所以说呀、啊，这心理承受能力不佳的，你要呃三思而后听。说的是一个性变态加虐待狂，前后将五名女性骗入家中，关入密室后强奸性虐，最后又凶残的虐杀，其中四人被活着割乳割阴，甚至被活着解剖。那这到底是怎样一个恐怖的案件呢？临猗县是山西省运城市下属的一个县，这里人口60万，是山西很有名的一个县城。这个临猗啊，不是临沂啊，大家要区分开。临猗县是全国文化工作进行地区、文明村镇建设示范县、全国科技工作先进县、全国水果十强县。大家注意这个全国水果十强县啊。临邑县本来就是农业大县，盛产苹果、梨、枣，还有姜、石榴等水果。其中，仅仅枣的这一项，每年就有10亿人民币的销售收入。那乡下到处都是果园。可从1998年开始，临邑县却出现了异常的情况。1998年3月23日，临邑县百里店村的村民陈某报警。说自己年仅十岁的女儿陈小燕突然失踪。派出所民警很快赶到百里店村的陈家，等待他们的是焦急的陈家人。百里店村是个挺富裕的村子，由百里店和王建庄两个自然村组成。这个村子并不偏僻，西靠河运高速，南依大丰公路，距离镇政府啊也不到两公里。全村是360户， 1 5 5 0口人。村民相对比较富裕，有一半的人在外打工，另一半人则从事水果种植和棉花种植。全村有 4,000 多亩良田。陈家父亲告诉民警，陈小燕今年是上小学四年级，这孩子从小就很水灵，大大的眼睛，雪白的皮肤，还有绸缎般黑色的头发，是村中的小美女。可就在22二日下午，这孩子就突然失踪了。他和同村的两个女同学在打卖场做功课期间，张小燕突然离开了打卖场，由此失踪。家人等到天黑还不见到孩子回来，急忙赶到打卖场。来到打卖场之后，他们发现陈小燕的作业本还放在自家带去的小板凳上，可人却不知道去了哪里。全家人在附近找了一个晚上，毫无收获。第二天只能报警。民警们观察了现场，认为这陈小燕失踪，哎，颇为蹊跷。十岁的孩子身无分文呢、啊，父母又都是普通农民，他不可能是被抢劫或者被绑架勒索呀，也就不是为了钱。那是拐卖妇女儿童？也不对。这陈小燕她不太符合人贩子的标准。作为儿童来说，陈小燕已经太大了，已经记住了很多事情，已经是无法拐卖给养父母了。作为妇女来说，陈小燕又太小，还是个孩子呀，无法做别人的老婆。那么，会不会是报复杀人呢？接下来，民警又走访了村民，调查了陈家的社会关系，很快的也打消了这个念头。陈家夫妻两人是老实巴交的，是村里的老实人呢、啊。他从来不和人争吵，口碑一向很好。他们都是普通农民，在自己田里种地，种多少吃多少。那一不借钱，二不做生意，三社会关系又非常简单，根本就没有仇人可言的。那么，陈小燕的失踪，这到底是怎么回事呢？陈小燕在打卖场和两个女同学一起做作业，一转眼就不见了。如果陈小燕是被人暴力绑架的，不可能一声不喊，两个女同学也就不可能发现不了。这就是陈小燕的作业本和板凳，她摆放的整齐呀、啊，也不像突然遭受袭击的样子。那看来很有可能是某个熟人啊，通过什么花言巧语将陈小燕骗走的。目前看来呀、啊，陈小燕被人性侵的可能性较大。陈小燕她虽然年龄不大，但却是个漂亮的小女孩，不排除被性变态骗走后强奸的可能。于是，民警对陈家的社会关系又排查了一遍，重点排查有前科的男人，但是却并没有什么收获。自然啊，这陈家所在的百里店村里有几个村民也有打架、闹事盗窃、调戏妇女等前科。可目前并没有证据说明他们涉案，于是陈小燕失踪案就变成了一个单纯的失踪案。这个孩子就像是中国几十万失踪大军中的一个，消失在记录中。多年后，陈家人还在全国寻找被拐卖的女儿。陈家女儿失踪，一晃时间就过了三年。可在2001年8月，李家来报案。说自家女儿李小莲因和丈夫吵架，愤然的跑回娘家。可就是在回娘家的路上时，李小莲却神秘的失踪了。派出所接警以后，也是了解李小莲的背景。李小莲今年29岁，是颇有姿色的少妇。结婚以后，李小莲的生活却很不顺利。她的丈夫刚结婚的前几年还算不错。以开大车运输水果为生，家里呢也有些积蓄。可就从年前开始，丈夫和一帮卡车司机瞎混，在外边找了不少的站街女，并且染上了很严重的梅毒。李小莲发现丈夫被传染以后，当场提出离婚。丈夫万分的后悔，跪地求饶。最终，李小莲心软，没有离婚。接下来。夫妻二人花了两年的时间和很多钱，这才勉强治好了性病。可谁知道今年丈夫又犯了老毛病，几天前因为嫖妓被警方抓捕。李小莲这下觉得日子是没法过了，和丈夫大吵了一顿，离家去了娘家。之所以离开家去了娘家，是因为丈夫不像以往那样认错，反而大言不愧：“啊，我就是嫖了个女人，哼，有什么大不了的。”我们常年在外开卡车，白天累得要死，晚上还要憋着，那谁受得了啊？哎，你看，你别这么看着我呀，我就是找机发泄发泄，这多大点事啊？你就当我没看见就是了。好，你这个臭不要脸的，你上回搞得一身性病，还传染给了我，治了两年才治好，你忘了？呃，我现在都注意了啊，不会有病了，你就别管了。你什么意思？你在外面找女人还有理了？呃，不是有理，呃嗯，那我在外面拼死拼活的赚钱，不比你在家里看孩子那么轻松的。我赚钱给你用，你收着就是。那我在外面的事情你就少管，反正我给你钱就是了。赚钱就了不起了是吧？行，我没法跟你过了，你的钱你自己留着用。谁知道这李小莲这么一去，他就失踪了。她的丈夫非常懊悔，四处找人，但踪影全无。警方调查了李小莲和她的丈夫，首先排除了她丈夫杀妻的可能，她没有作案时间。而至于谋财害命，当然不可能了。这李小莲离开家时，仅仅带了几十元钱。报复杀人？李小莲是小县城的家庭妇女啊，这社会关系几乎为零。那除了亲戚以外，他的熟人不过十几人而已，根本就没有仇恨的。看来看去，民警们觉得不是拐卖妇女，就是劫色。后来根据调查，曾经有个路人看到李小莲上了一辆三轮车，车夫是一个三十多岁的男人。路人没有看清楚车夫的脸，只是觉得他个子比较高大，比普通人高出一大截来。2001年，县城没有什么摄像头，该案再次的成为了没有线索的失踪案。也许有人认为，这三年两个女人失踪，她并没有什么了不起的。也许他们是离家出走，也许是被人拐卖。总之啊，没有证据说明是谋杀就可以。只是似乎有些人他不买账。李小莲失踪仅仅两个月后，成立一家酒吧店里的女服务员杨丽丽下班后突然失踪了。她没有回到出租屋，也没有再来上班，连存在老板娘这里的三万多元钱也没有拿走。民警再次出警，对杨丽丽背景进行调查。杨丽丽今年26岁，是临县人， 1 8岁时嫁到临邑县，去年刚刚离异。杨丽丽的前夫说。杨丽丽啊，什么都好，就是脾气较大，整天在家里发火。而前夫自己也是火爆脾气，两人就这样经常的吵架，甚至打架，最终离了婚。而七岁的儿子判给了前夫。杨丽丽长相一般，身材却很好，前凸后翘，身高一米七，哎，很有女性魅力。离婚后，杨丽丽在县城的一家饭店当服务员。业余时间还在这里唱唱歌，这家老板娘也是离过婚的人，那对于相同经历的杨丽丽是颇为照顾。知道她是离异的女人后，有几个男人都在追求她。不过杨丽丽的作风还是比较正派，没有和男人乱搞过。不过在一天前，杨丽丽在饭店唱完歌之后，八点多下班，她突然就失踪了。失踪前，有人看到杨丽丽和一个男人打车走了。那杨丽丽本来是和另外一个女服务员合租的一间两居室，当晚没有回来。女室友打了电话，又发了短信，也都没有回答。女室友误以为这杨丽丽可能和男人开房去了，也就没有再问。可是连续七天时间，杨丽丽都没有出现，这下大家都急了。老板娘打电话去她的邻县的娘家，杨丽丽啊也没有回家。娘家人联络杨丽丽的前夫，所有的亲友都是毫无收获，急忙报警。经过调查，此次杨丽丽的失踪更像是一个恶性案件。为什么这么说呢？之前的陈小燕失踪可能是儿童在哪里游玩出现了意外，李小莲是和丈夫争吵之后离家失踪，也许是离家出走，但是杨丽丽不同。很直白的现实就是，杨丽丽所有积蓄三万多元还放在老板娘家，并没有取走。谁也不能将这么一笔钱丢了不要的，那唯一可能就是杨丽丽出事了。那么和杨丽丽一同离开的那个人就有重大的嫌疑。这个人是谁？不知道。杨丽丽是服务行业，和男人接触的相对较多。排查并不简单。果然呢，随后的一年，县城民警并没有什么头绪，杨丽丽又成为了一个失踪妇女。可在2002年9月，派出所再次接到报案，有妇女失踪。可这次和以往不同，这次是有名有姓的报案。那30岁的妇女王艳梅的家人报警。王艳梅和女友王亚芳从芮城县来到临猗县打工，随后王艳梅失踪。家人曾经找过王亚芳，询问王艳梅的下落。王亚芳说：“我和艳梅一样，都是离过婚的女人。我离了一次，她离了两次，大家命运相同。我们只是不愿意在老家的伤心地，所以就来到了临县，想合伙做点小生意，比如开个小铺子之类的。”九月初，我在临邑县的街头看铺子呢，遇到了一个叫党成喜的男人。党成喜他自称是全县有名的水果种植大户，每年收入就有几十万。他有几百亩的水果园和加工厂。工厂说缺人，让我们去上班。呃，那你们就去了吗？嗯，是啊。他说我们年轻又聪明，又有中学文化，可以去工厂做个管理员。只要我们愿意去，他可以给高薪的。当时。我看着这个人相貌比较猥琐，特别是在笑的时候，他竟然有一脸淫相。我怕他是坏人，就没有同意。可王艳梅倒是很心动。当时党成喜看我们不相信，他就拉着我们来到一辆大卡车前。这确实是从他果园到太原的运输卡车，里边装满了梨子。党成喜随手就拿了几个梨子给我们吃，还给了我们几百元，说这是第一个月的工资。当时我心想啊。他既然挺有钱，那什么样的小姐找不到呢？正常来说，他不会对我们这些离婚的女人有什么不轨的。就这样，我们两人就去了。可是没几天，我就发现情况不对，我就溜了。哦，那怎么回事啊？嗯，到了党成喜的果园，我发现只有几十亩大小，根本不是什么几百亩啊。园里根本没有什么工人，也谈不上管理。他只是让我们帮着摘梨子。说实在的，我是农村出身，这些活倒是无所谓。不过，就从第二天开始，党成喜不断的对我们进行语言调戏，还说一些非常下流的话。再就是，大概是第四天，当时我正在摘梨子，党成喜突然从背后袭击我，他一手抱着我的腰，一手还伸入我的内裤摸我。我吓了一大跳，挣扎了半天才挣脱。我非常生气，我大声的喊：“你要干什么？”可当晨曦，他却淫笑着说：“不干什么，我能干什么呢？摸一下又不会怀孕。你不要脸，你这是调戏妇女，小心我去派出所告你！哦，你要告我？我看你是不想活了吧。”说到这里时，汪雅芳停了一会儿，眼睛流露出了恐惧。“嗯，我前夫就是黑社会，后来坐牢了，我们才离婚的。”他和很多坏人来往，有的是小偷，有的是强盗。坏人我也见多了，但是我从来没有见过像党成喜那么凶的眼神。我当时立即觉得党成喜肯定是个恶棍，比那些拦路抢劫的还要恶。嗯，当天下午我就把我的遭遇告诉了燕梅，让她第二天跟我一起走。但是燕梅家里比我还困难，她已经失业大半年了，家里的父母也有病，不愿意失去这份工作。我说了她一晚上。艳梅当时说：“党成喜最多是个色鬼，想占些便宜而已。”那我离过两次婚，又不是黄花大闺女，不怕这些。我说：“他可不是好人呐、啊，万一来硬了怎么办呢？”艳梅她说：“到时候我再走就是了。”我不信光天化日之下他能把我怎么样。我当时实在是没有办法了，当晚我就自己溜走了。后来一直到现在，我再也没有见到过艳梅。根据王亚芳的话，王家人去找党成喜。党成喜快五十岁了，本来是县城化肥厂的普通工人。此人曾经有过在工厂小偷小摸、调戏猥亵女同事的前科，但是够不上坐牢。之前党成喜都是被拘留一两个月而已，但也因此被工厂开除了。一直到改革开放以后，党成喜开始经营果园，是县城最早干这行的农民。因为做的早啊，他的生意做的还算可以，算是有钱的农民。党成喜身材高大，有一米八几，性格啊较为内向，朋友呢很少。再就是他结婚多年了，妻子是个很老实的农妇啊，生有两个儿子。据说他的老婆和儿子经常被党成喜殴打。突然看到王艳梅的家人，党成喜顿时紧张了起来，但很快的他又稳定下来。推的是一干二净，哈哈！你们说的是王艳梅啊？她早就走了。这女人嫌摘水果的活太累，嗯，在王亚芳走了后的两三天吧，她就跑了。我怎么知道他去哪儿啊？那我给他一个月的工资，他才做了几天就跑了。王艳梅的家人不信他的话，双方发生了争吵。在王艳梅家人强烈的要求下，党成启被迫的让他们在家里搜了一遍，确实没有发现王艳梅。家里人又在果园里搜了一遍，同样的没有发现人。王家人没有办法了，只能回去。由此，王艳梅也是活不见人，死不见尸。就这样，截止到2002年的4年内，小小的临沂县竟然前后失踪了4名女性。实际上，早在几年前，县城已经有很多留言，一说县城有不少女童、少女、妇女失踪，家人报案以后都列为失踪案。但是毫无头绪，于是坊间很快出现惊人的流言，比如歹徒杀女人卖内脏之类的。这一下，这几年全县的女性人人自危起来。平时他们很少单独出门，更不理陌生人的搭讪。再就是，由于失踪的女性有两个是打工妹，一时间这里的女服务员也纷纷的转移阵地了。小小的一个县城，雇佣女服务员的月薪竟然不低于省会的太原。案件毫无头绪，确实造成了一定的恐慌。可万幸的是，在2003年5月19日清晨6时，一切突然水落石出了。县公安局突然接到百里店村张家的报警，张家父亲激动地告诉民警： 1 8日下午，自己14岁的女儿张圆圆被同村的村民党成喜绑架后关在水果园的地窖里。期间，张媛媛被多次强奸，还被几次殴打虐待。当时，党成喜恐吓张媛媛，让她不得逃走，不然就杀了他的全家。党成喜自称啊，他已经杀了四个女人，还拖着女孩去看了尸体的残骸。第二天凌晨，一直伪装成吓破胆的张媛媛，她趁着党成喜回家睡觉的机会，砸破了地窖的铁窗，拼命的逃回了家。在得知这个情况以后，民警们迅速的赶到张家。而此刻的张媛媛，因为肉体和心灵都受到很大的摧残，已经濒临崩溃，几乎不能回答问题了。不过，张媛媛还是明确地指出，党成喜多次强奸了她，还将她囚禁在水果园里边的一个地窖中。张媛媛的母亲介绍啊，女儿逃回来的时候，全身是伤，身上什么衣服都没有，就披着一个麻袋片。他回忆说，十七日下午，一个人在家看电视。突然，表姨夫党成喜推门进来，说：“我们两口子已经去他家吃饭，让我女儿也一起过去。”我女儿见是表姨夫来接他，也就没有多想啊，便上了他的三轮车。可就到了党成喜家果园附近时，他将我女儿推倒在地，从怀中掏出一个铁制的夹子，塞入我女儿的嘴里，将嘴巴撑开，我女儿就发不出声音，不能喊叫。随后，他将我女儿的双手、双腿捆绑起来，背着他走到果园的深处的一个地窖里。这个地窖大概6平方米，有 1.5 米高。在这里，党成喜把我女儿糟蹋后就离开了。张媛媛的爸爸接着说：“当晚七点，我们回到家里，发现女儿不见了，就四处找人，可村里都没有找到。我们慌了。要知道，我们女儿很乖的，从来都没有天黑后离开村子。”我们立即发动全村人帮我找，党成喜也夹在里边。当时大家都说要赶快报警，可当时党成喜却很奇怪地说：“这圆圆肯定被人绑架了，你千万不要报警，不然的话孩子凶多吉少。”当时我就觉得这个家伙有问题，都不知道情况呢，他就敢说被绑架了。张圆圆的母亲又说：“我女儿还说那天她正好来了月经，但还是被党成喜强奸了两次。”随后，党成喜告诉她不能逃跑。要好好的伺候他，这样的话就可以活命。如果不听他的话，他就一刀刀的割死他。可能是见我女儿似乎不相信，党成喜便拖着她走到地窖的一角。我女儿看了几眼，差点吓死。这是几个大玻璃罐，里边泡着三个女人的乳房，还有一些内脏。党成喜他狞笑着说：“他们就是不听话，被我一刀刀割死了。”我割下这些东西的时候，他们还都是活着的呢。那你女儿是怎么跑出来的？嗯，大概是凌晨一点。党承袭又爬下地窖去查看，他看到圆圆还是躺在原来的位置一动不动，他就满意地走了。其实圆圆已经发现一块砖头，他将绑在手上的麻绳磨断了。党承袭走后，圆圆判断他一时半会儿回不来，就立即磨断了绑着脚的绳子。随后，他高声喊救命。但是这是果园深处，没有人听到。圆圆没有办法，只能自救。他发现地窖的铁窗似乎不太牢，就捡起那块砖头猛砸，最后终于将铁窗给砸开了。可是铁窗的口太小了，他只能容纳一个脑袋，人根本就爬不出去。圆圆他就用双手整整的挖了五个小时，十个手指头都磨破了皮，露出了肉。他终于挖出了能够容纳人的大口子。就这样，远远爬出地窖之后，他顾不上自己没有穿衣服，裹了个麻袋就跑回家。全家人都在四处找着他呢，看到孩子以后都激动得不得了。我了个乖乖，这还了得！根据这些交代，民警们首先扑到党成喜的家里。